0: ¡Muy buenos días! Bienvenidos a una nueva edición especial de Primer Click de Diario Financiero. El tema de esta semana, la COP26 y su impacto. Primer Click llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Ha pasado una semana ya de la COP26, la cumbre que reúne en Glasgow a políticos, empresarios y también activistas en busca de compromisos y medidas para detener el calentamiento global. Quedan todavía un par de días hasta el 12 de noviembre, pero los principales anuncios y las principales excepciones ya se han concretado. Veamos qué ha pasado hasta ahora. 190 países y también empresas, bancos de inversión, firmaron un acuerdo para eliminar de forma progresiva la energía en base a carbón. Es decir, apagar paulatinamente las termoeléctricas y además dejar de financiarlas. Esto es importante porque tiene que ver con un realinamiento de inversiones y también con el compromiso de varios países que hasta ahora habían comprometido no construir más plantas termoeléctricas en su país, pero tenían planes todavía de obtener energía de esta fuente financiando plantas fuera de sus fronteras. Este acuerdo termina con eso y es destacado como uno de los principales avances de la cumbre hasta ahora. Otro documento que se firmó y que también es considerado un gran paso es el acuerdo para reducir las emisiones de metano. Unos 90 países se sumaron a este acuerdo para reducir en un tercio las emisiones de este gas hacia 2030. Otro centenar de líderes, notablemente incluyendo entre ellos al brasileño Jair Bolsonaro, se unieron a la promesa de detener y revertir la deforestación a 2030. Y claro, tuvimos el anuncio de esa alianza financiera de Glasgow integrada por los mayores bancos de inversión, las mayores administradoras de fondos que comprometieron movilizar los activos que tienen bajo su jurisdicción que suman unos 130 billones de dólares hacia inversiones sustentables con el medio ambiente, inversiones de proyectos que ayuden a esta lucha contra el cambio climático. Pero precisamente esta alianza financiera es uno de los puntos que mejor ejemplifica lo que ha pasado en Glasgow con promesas que suenan a grandes avances pero que llegado el momento de aplicarlas no aparecen tan grandes en el caso del de acuerdo de las financieras no hay mucha claridad Cuál es el tipo de proyectos que se van a financiar, ni bajo qué parámetros. En el caso del acuerdo sobre la deforestación ya hay varios países, incluyendo Indonesia, que ya expresa dudas respecto a los límites de este acuerdo. Pero mucho más importante es que los dos principales acuerdos para reducir las emisiones de metano y para reducir las emisiones de carbono no contaron con los principales actores, ni China ni China ni India, ni Estados Unidos, que son responsables del 70% del consumo de carbón en el mundo, se unieron al compromiso para acabar con la energía en base a carbón. Australia, China, India y Rusia, que están entre los más grandes productores de metano optaron también por quedarse fuera del acuerdo para reducir estas emisiones. Y sin embargo, estos mismos países tienen planes de alcanzar la carbono neutralidad hacia 2060, hacia 2070, esto es hasta 20 años después que lo comprometido por la Unión Europea, por Reino Unido y Estados Unidos. Las cifras que maneja la Agencia Internacional de Energía nos dan un panorama más claro de cuál es el estado de la situación en medio de estas promesas. ¿Cuál es la meta? La meta fue establecida en el Acuerdo de París en que los países se comprometieron a reducir lo suficiente las emisiones con el objetivo de detener el aumento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados hacia el fin del siglo. La meta se estableció así entonces pensando en 1,5 grados centígrados. Es decir que hacia 2100 la temperatura del planeta debería ser máximo 1,5 grados más alta que la de la época preindustrial. En el estado actual la temperatura global hacia 2100 sumará 2,7 grados centígrados. Un aumento que científicos han advertido traería consecuencias catastróficas en diversos lugares del planeta. ¿Y qué pasa con las promesas y los planes de carbono neutralidad que han revelado varios países, también incluyendo Chile? Si estos se llegan a cumplir, tal como se han firmado hasta ahora en Glasgow, dice la Agencia Internacional de Energía, que el aumento de temperaturas sería 1,8 grados centígrados esto básicamente lo que está diciendo es que las metas, las medidas están bien encaminadas pero todavía falta por avanzar, por limitar ese aumento a 1,5 grados, sobre todo porque no hay certeza todavía de cómo en concreto países como China Rusia, India avanzarán hacia una economía carbono neutral pero independientemente de esto, independientemente de si la evaluación de la cumbre de Glasgow es positiva o no lo cierto es que el camino hacia una transformación de la economía a nivel global parece ya en marcha. Hacia 2050, muchos países esperan haber eliminado los autos a benzina y a diésel, esperan haber transformado por completo sus matrices energéticas y también las pequeñas y medianas empresas deberán presentar sus credenciales medioambientales y esto implica transformar sus procesos de producción. Para hablar de estos cambios, conversé con Ángel Martínez, Managing Director y socio de BCG y quien lidera el área de energía y temas medioambientales en Chile. ¿Qué tan viables son estas promesas? ¿Qué tan viables es que se concreten estos objetivos que se están prometiendo?
1: Yo creo que aquí hay distintos tipos de compromisos. ¿no? Hay compromisos de las empresas y compromisos de los gobiernos. ¿no? Entonces, creo que hay eh, una gran probabilidad de que muchos de esos compromisos se, se consigan. Las empresas, ¿por qué van a hacer esto? Uno, porque tienen inversores, que tienen criterios de sustentabilidad, que cuando invierten las empresas cada vez miran más que sean empresas sustentables. Y, de hecho, cuando hablamos con algunos de nuestros clientes, lo que nos dicen es, antes, cuando estabas hablando con agencias de deuda, te preguntaban cash flow y este tipo de cosas, temas financieros. Ahora te preguntan dónde estás metiendo tu dinero y demuéstrame que te está descarbonizando. ¿vale? Luego, los inversores quieren esto. Los clientes también quieren esto. O sea, al final, lo que estamos viendo es cada vez un mayor número de personas que quieren comprar productos a empresas que están descarbonizadas y e que incluso en algunos casos están dispuestos a pagar un premio por esto. Y luego además lo que estamos viendo es que encima las tecnologías cada vez tienen coste que permite ser adecuado para competir contra las tecnologías tradicionales de combustibles fósiles. Entonces, en el tema de las empresas en general vemos bastante voluntad cada vez más, ¿vale? Cada vez hay menos empresas negacionistas del cambio climático. En el tema de los gobiernos, lo que hemos visto es en los últimos dos, tres años, incluso en la región, un número de gobiernos que ya se están sumando a compromisos net zero. Esos compromisos son factibles de que ocurran, y además los gobiernos es muy importante que ayuden para esto, porque los gobiernos, además de generar un plan y generar una ambición, lo que además son, tiene son herramientas para conseguir esto, ¿no? Tipo subsidios, pues, por ejemplo, para la compra de vehículo eléctrico, que pueden ayudar a descarbonizar el transporte, incentivos, por ejemplo, pues para renovar equipamiento, para descarbonizar, o impuestos al carbón. Todas estas cosas son factibles, pero necesitamos, necesitan ir de la mano. Solamente los gobiernos, solamente las empresas privadas no van a ser capaces.
0: ¿Pero qué tan viable es ver a los gobiernos implementando este tipo de políticas cuando ya vemos problemas, por ejemplo, en el área de la energía, en que, por el contrario, estamos viendo gobiernos recurriendo nuevamente a las termoeléctricas, recurriendo nuevamente al, al gas para producir energía ante el aumento de los costos? En un escenario, en general, inflacionario... ¿Qué tan viable va a ser que se avance con reformas que van a traer mayores costos?
1: Paradójicamente que con combustibles tradicionales, tipo lo que estamos viendo ahora con el carbón ¿no? y con el gas, los precios de la energía sean altos, da mayor cabida a que las nuevas tecnologías descarbonizantes entren. Dicho lo cual, esto va a ser bastante doloroso. Para lograr la total descarbonización, hay muchas tecnologías que se puede utilizar. ¿no? Obviamente, la generación para generar electricidad renovable con fotovoltaica o con viento está ya más o menos está a un precio que ya es factible y compite bien contra las tecnologías tradicionales. Hay otras cosas que todavía no compiten tan bien. ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, por ejemplo, la captura de carbono. Entonces, cuando uno piensa en el hidrógeno, eh, es obvio que es todo lo que es la, los, la, los casos de uso a través de hidrógeno no compiten bien y eso vamos a tener que esperar 10-20 años. Para que esto ocurra, es muy importante también dos cosas, la, igual que antes, colaboración público-privada. Uno, que las empresas y los clientes demanden este tipo de cosas y que, los, y que haga que las tecnologías bajen. Y dos, muy importante, que los gobiernos ayuden a incentivar esto. ¿no? Y muchas veces es directamente eh, incentivo directo o poniendo políticas que nos ayuden.
0: ¿Cómo se traduce esto en cambios por sectores? Por ejemplo, si tendrías que describir de aquí en la próxima década ¿Qué sectores van a sufrir las mayores transformaciones?
1: Yo creo que hay varios. ¿no? Eh, cuando uno ve los principales emisores, el principal emisor es la industria de la energía y dentro de ellos el carbón es eh, el principal emisor. ¿vale? El carbón es el responsable del 20% de las emisiones a nivel mundial. Con lo cual, cuando uno piensa aquellos otros que tienen que transformarse, pues yo diría que eh, carbón es algo que se debiera abandonar. Entonces, pues es obvio que minas de carbón o operación de centrales termoeléctricas de carbón es algo que va a desaparecer y las empresas que tienen esto debieran abandonar esto desde su portafolio. ¿no? El otro tema importante es la industria de la movilidad. Estamos acostumbrados a manejar autos de combustión, pues a gasolina o a diésel, sobre todo el diésel que es un poco más contaminante que la gasolina, ¿no? Y lo que uno espera o lo que uno esperaría es que nos fuese la movilidad se fuese sustituyendo por electromovilidad en vehículos muy ligeros y hidrógeno en vehículos pesados. Entonces, esto es obvio que va a cambiar pues, el tipo de trabajo, la industria. La, de hecho, ya hay muchas empresas que básicamente están cambiando toda su flota de vehículos a vehículos de electromovilidad y en algunos gobiernos que tienen incluso efectivos y cuotas. ¿no? De hecho, el gobierno de Chile anunció hace un par de semanas pues una ambición de 2035 cero vehículos o sea, vehículos de cero emisiones en ventas a partir de ese año. Hay otras industrias que también son grandes emisoras que también eh, debieran transformarse. ¿no? El ejemplo que se me viene a la mente es pues, todo el tema del acero, el acero son los grandes emisores también debían descarbonizarse, lo bueno es que ya existen tecnologías para esto. ¿vale? Hay otras industrias que son grandes emisoras, pero también de difícil abatimiento, tipo el cemento, porque no hay una tecnología, o sea, hay captura de carbono, pero no es una tecnología muy competitiva, hay todo el tema de agricultura, difícil, ¿no? Eh, dejar esto, eh, y demás. Y luego también cuando uno piensa en materias primas, pensando en Chile, ¿no? Yo creo que en Chile las buenas noticias es que muchas de las materias primas claves para lo que es la descarbonización son el litio, para todo el tema de la movilidad, las baterías, y el cobre, que es también uno de los grandes metales que te van a ayudar a la electrificación, ¿no? Y obviamente Chile es eh, un país rico en esto y claramente bien posicionado pues para tomar ventaja de estas materias primas que van a ser todavía más necesarias en el futuro.
0: Además del cobre y del litio, también se apuesta por el hidrógeno verde. Chile ha sido uno de los países que ha estado bastante activo en promover el, el hidrógeno verde. ¿Pero podría Chile llegar a tener el mismo rol que tiene hoy en el cobre?
1: A ver, por partes. Yo creo que Chile tiene ventajas muy grandes para ser un gran actor en el tema del la primera es tiene un muy buen recurso para generar hidrógeno, generar necesitas agua y electricidad, sobre todo electricidad a coste competitivo. Y la electricidad a coste competitivo se genera electricidad renovable. Y Para tener electricidad renovable a coste competitivo, eso tiene que ser o mucho viento, si es generación eólica, o mucha radiación solar. Y Chile, en el norte, en Atacama, tiene una de las mayores, por no decir la mayor, radiación solar en el mundo, y además está en altura, lo cual encima tienes menos atmósfera encima, y en el sur tiene pues en Magallanes, una gran región con muchos movimientos altísimos, ¿no? con, con lo cual permite altos factores de planta. Entonces, eso hace que la electricidad en Chile, de fuentes renovables, potencialmente sea muy barata, lo que posibilita un hidrógeno barato en cuanto a su producción. Chile está un poco lejos del, del resto del mundo, digamos, pero el coste de transportar hidrógeno no es tan alto. ¿vale? Pesa mucho, lo que más pesa es el coste de la generación eléctrica pero, y encima tenemos un gobierno, y yo creo que nuestro gobierno lo está haciendo bien, tiene una política, tiene una estrategia, y está empujando un montón con este tipo de cosas. Yo creo que eso es bueno en el objetivo de crear un hub. El punto es que no estamos solos en esto. Cuando uno ve los centros de demanda donde va a haber déficit entre oferta y demanda, pues a uno le viene a la cabeza, por un lado, el, North Asia, o sea, el norte de, este de Asia, tipo Japón y Corea, van a ser países que demanden hidrógeno futuro, y también viene a la cabeza el norte de Europa. Entonces, cuando uno ve eh, Japón y Corea, Básicamente ahí va a estar compitiendo contra Australia y Australia, obviamente, también, pues igual que nosotros pensamos que el hidrógeno es una oportunidad, Australia también lo piensa y Australia también está, pues, poniéndole dinero, inversiones y veis muchos proyectos allí. Y cuando uno piensa en Europa, que es el otro principal destino de donde podía ir nuestro hidrógeno, uno ve también que ahí vamos a competir, pues, con la gente del Middle East, con la gente del norte de África y con la gente del sur de Europa. Creo que el punto es no seamos autocomplacientes pensando en que como tenemos un buen recurso vamos a ser capaces de exportar esto a todo el mundo y yo creo que va a haber muchas buenas oportunidades, pero tenemos que hacerlo también bien o mejor como lo están en otros países, ¿vale? No vamos a estar solos en esto.
0: Y esa va a ser una industria nueva, esa no va a ser una industria que se va a transformar, pero hablábamos hace poco de la transformación en diversas industrias y todavía suena como un poco abstracto, pero podemos aterrizar aún más, por ejemplo, de aquí a 10 años, ¿qué tipo de trabajos van a desaparecer? ¿Qué tipo de trabajos vamos a tener...? ¿O van a surgir nuevos, por ejemplo, eh, como en las plantas de hidrógeno
1: verde? Operación de plantas de carbón, pues es obvio que es un trabajo que va hacia menos. Y de hecho ya hemos visto algunas plantas que se han cerrado y con muchos de esos trabajadores se han tenido que reconvertir a generaciones más eh, renovables. Y yo creo que son buenas noticias. Industria de la movilidad, pues obviamente todo, no sé si 10 años es un poco pronto, pero en algún momento todos los, todos los trabajos relacionados con mantenimiento de motores, de combustión interna y demás, pues van a tener hace, van hacia menos, digamos. vale. Y al revés empieza a aparecer el mantenimiento de motores eléctricos. A medida que la flota eléctrica se, de, de electromovilidad aumente, pues un, un trabajo en un mecánico de un taller, pues cada vez tienes que ir más hacia mantenimiento de baterías y motores eléctricos, ¿no? Luego tú lo has dicho, el tema de la generación renovable, pues cada vez vemos más, bueno, ya hay muchos trabajos de esto, pero todo el tema de lo que son los molinos de viento, la generación con molinos o con paneles fotovoltaicos, todo el tema de la operación y mantenimiento de esto es un trabajo que va a ir a más. Y luego tú mismo lo has dicho, el tema del hidrógeno. El tema del hidrógeno por un lado está muy ligado con la generación renovable. Lo que va a hacer es incluso aumentar más la generación renovable a un ritmo normal, por así decirlo. ¿no? Y luego tienes el tema de lo que son las plantas de, de hidrólisis, donde generas eso, que eso básicamente, por, no sé, Chile las puede fabricar o puede, o puede venir ya hechas, pero es una cosa que va a aumentar. Y el otro tema son las in, eh, infraestructuras portuarias. A ver, eh, para el hidrógeno, como hemos dicho, si nos creemos que, yo me lo creo, que Chile va a exportar volúmenes de hidrógeno, pues tienes que eh, hacer inversión y trabajo en infraestructuras portuarias para ser capaz de sacar todo esto.
0: Ahora, desde el punto de vista de inversionistas, y al igual que las grandes empresas o los inversionistas institucionales, un inversionista retail quiere decir, yo también quiero contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de las inversiones que apoyo. ¿Cómo puedo limpiar mi portafolio? ¿Cómo puedo hacer mi portafolio más verde? ¿En qué nichos hay oportunidades o se abren nuevas oportunidades de inversión?
1: Te diría que pues en la minería hay algunos metales que van a ser pues necesarios para lo que es la, la transición energética, ¿no? Entonces, todo lo que sea invertir en metales tipo el cobre o metales tipo el litio, pues te va a ayudar, va a, ayudar a la transición energética porque son los grandes ganadores de todo esto, ¿no? Todo lo que sea empresas utilities enfocadas en renovables, todo lo que sea enfocado en renovables, en hidrógeno, y ahí y empieza ya a haber muchas transición energética, incluso biofueles, biocombustibles, pues todo eso debería ser una cosa que yo debiera meter en mi portafolio, ¿no? El hidrógeno, lo mismo. Empieza empecé a haber empresas, yo qué sé, empresas de de que venden aparatos de hidrólisis para el hidrógeno. Pues eso también debiera ser una cosa que yo debiera tener en mi portafolio a futuro. Empresas de electromovilidad, empieza a haber unas cuantas, no, no quiero nombrar los nombres, pero todos, todos sabemos un montón de empresas que solamente venden vehículos eléctricos y demás, ¿no? Y cada vez, incluso, las tradicionales están yendo a hacerla. Yo creo que estas son buenos ejemplos de algunas empresas que yo debe tener en mi portafolio si quiero eh, contribuir. Y luego también yo creo que es importante y es empieza cada vez más a haber las distintas agencias de calificación dan ratings a las, a las empresas. ¿no? Y cuando uno ve incluso fondos de inversión o calificación, empieza, yo creo que es buena cosa, dar un, una calificación según qué acción de empresa de una especie de grado de sustentabilidad. Y lo que estamos viendo es cada vez más inversores institucionales diciendo yo solamente voy a invertir de empresas que tienen cierto grado de calificación o para arriba, ¿no? Y yo al revés, y hay cosas como el carbón que lo quiero fuera de mi portafolio. O sea, lo estamos viendo tanto a nivel institucional como a nivel pequeño inversión.
0: Pero eso significa que también las empresas van a tener que acelerar sus prácticas. Suponemos que ese tipo de ratings va a ser la norma de aquí en unos años.
1: Sí, ya lo estamos viendo. Cuando tú te ves incluso empresas en internet de califican las acciones, empiezan a haber ya notas de todas las acciones y eso yo creo que es bueno. Y los institucionales ya lo tienen muy claro, ¿no? Eh, cada vez tienen más objetivos de, oye, tengo que tener en mi portafolio ese tipo de carteras. Y es más, las agencias de calificación de deuda, cuando te dan los ratings de A a plus, A menos menos, lo que sea, cada vez miran más, cuéntame tus planes de descarbonización. O sea, no me cuentes solamente tu tipo de caja, cuéntame tus planes de descarbonización, porque si yo no veo que tú tienes un plan de descarbonización con unos objetivos marcados y con una estrategia clara, con unas iniciativas definidas es que yo no me creo que tu negocio va a ser sustentable de mucho, dentro de unos años, con lo cual no vas a poder pagar la deuda. Con lo cual, te tengo que rebajar la calidad de la deuda. Y esto lo estamos viendo ya, en, por ejemplo, en la industria de automóvil.
0: Como les decía al inicio de este podcast, la cumbre de Glasgow todavía no termina. Quedan algunos días dos temas muy importantes a decidirse en los próximos días. El primero, el impuesto al carbono, una medida que muchos consideran clave para esa lucha contra el sobrecalentamiento global y para obligar a una transformación de los procesos de producción. Y el segundo tema muy importante es la definición del de fondo con el que los países desarrollados apoyarían financieramente a los países emergentes para su transformación energética. Se había calculado que este fondo debería ser de unos 100 mil millones de dólares anuales. Ahora se considera que el monto incluso podría ser mayor y esto complica el escenario porque todavía no hay los compromisos suficientes siquiera para alcanzar esos 100 mil millones. Con esto me despido por ahora. Espero que les haya resultado útil este podcast. Si fue así, no dejen de recomendarnos y pasar la voz para que otras personas nos conozcan. Si tienen alguna idea, tema o comentario, no dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Vélez. Los invito, como siempre, a que sean actualizados de las noticias a través de nuestra página web de F.cl. Primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.